0: Salut à tous et bienvenue dans l'Aquarium, la nouvelle émission de The et le podcast. Aujourd'hui dans l'Aquarium vont nager les trois premiers comparses qui ont accepté de m'accompagner dans cette aventure. L'émission a été enregistrée le 23 avril 2020, en plein confinement. Bonne écoute.
1: Je suis l'ennemi, parce que je
2: pense Parce que j'aime lire, parce que je suis pour la liberté d'expression et la liberté de choix. Je suis le genre de mec
3: qui aime aller dans un bon resto et qui se demande s'il va prendre une côte de bœuf ou un pavé de rhum steak géant avec ses frites mayonnaise. Je veux faire du cholestérol, je veux bouffer du bacon, du beurre, des montagnes de fromage. Je veux fumer un bon cigare de la taille de la Tour Eiffel dans un coin non-fumeur. Je veux courir tout nu dans les rues, le corps barbouillé de ketchup en lisant Playboy. Pourquoi Parce que j'en aurais eu envie tout d'un coup. Ouais, mec.
0: Bienvenue à tous, une édition un petit peu spéciale du podcast aujourd'hui parce que pour la première fois, on est quatre autour du micro, enfin on est plutôt quatre tous derrière notre ordinateur éparpillé un petit peu partout aux quatre coins de France et de Belgique. Nous avons David, Fifi Routine et Sam Bender, trois habitués du Twitter littéraire qui ont accepté de participer avec moi à cette petite interview, un peu stressés tous, et on va commencer par vous les présenter. David.
3: Bonjour à tous. Euh, David Werner, donc... Je suis sur Twitter, je, j'écris beaucoup sur les réseaux sociaux, euh, quasi exclusivement d'ailleurs, hein. pour quelques petits trucs que j'écris de mon côté. Euh, je publie tout sur les réseaux sociaux et, et quelques plateformes. Euh, si je dois me définir, je dirais que je suis quand même un petit peu paradoxal comme garçon. Pour vous situer un petit peu, je suis né dans un haut lieu de pèlerinage, le Puy-en-Velay, alors que je chie un peu à la gueule de tous les dieux existants dès que je le peux. Euh, je suis né en Auvergne, mais donc j'aime pas. les dieux existants. y ouais, des dieux des dieux qui existent dans la tête des gens, ouais, je mmh. t'assure <rire> Et je suis né en Auvergne et j'aime pas le fromage. Je suis juriste de formation et je déteste le droit. Je suis responsable d'un accueil général et je déteste le téléphone. Enfin bref, je suis un paradoxe sur pattes. Euh, oui, puis je suis papa alors que j'ai, j'ai, toujours, j'ai toujours promis de jamais donner la, la vie, d'affliger la vie à un enfant. Mais bon, c'est de la vie. <rire> je suis un peu pessimiste sur les bords, vous le remarquerez, mais bon, ça c'est qu'un petit détail. <rire> Niveau écriture, d'ailleurs, vous verrez, les... enfin, vous verrez les thèmes que j'aborde, c'est surtout la folie, le suicide, l'apocalypse, des genres de trucs très sympathiques de ce genre-là. Donc voilà, je suis quelqu'un de très positif, hein, vous, le, vous le verrez euh, au fil de cette interview. est t'as un
0: double littéraire, euh, votre récit, parce que vous êtes, euh, vous êtes un peu schizophrène euh, tous les
3: deux sur, euh, sur Twitter. Ouais, bon, double. Ouais. C'est vrai que bah, j'ai tendance à utiliser le, le, le nous alors que je suis seul. <rire> on va dire que c'est un nous communautaire. Euh, mais ouais, j'ai, j'ai lancé du coup, en début, début 2018 un compte qui s'appelle Votre Récit sur Facebook et Twitter. Euh, l'idée, c'était de faire des, des récits interactifs, euh, créer une histoire et puis les gens votent à la fin de chaque chapitre et ça influence la suite du scénario. C'était assez novateur à l'époque et j'ai fait une pause d'un an euh, qui, qui a laissé la place à, à pas mal d'autres comptes qui l'ont, qui l'ont repris à qui l'ont repris, et je trouve ça sympa d'ailleurs. Il euh, y, y a le compte de Pangar qui l'a repris, notamment avec des trades interactifs dans leur propre univers, et je trouve que ça enrichit de façon formidable, ça permet de créer une communauté. Bon, je vous invite un petit, un petit pub à aller voir le, le compte de Pangar Studio sur Twitter. Ce qu'ils font, c'est vraiment super.
0: Là, ceux qui sont autour du micro, qui vont se présenter derrière, vous, êtes, vous suivez Pangar, tous Oui. Vous, vous, vous étiez donc des adeptes de Maxime, qu'on salue, qu'on ne voit plus assez sur les réseaux.
1: Exactement. Bah, je le connaissais bon. pas. Pangar, c'est de la qualité aussi.
2: Hein. Ouais, il n'est pas, pas tout seul derrière,
1: de ils sont beaucoup.
0: Ils ont l'impre... J'ai l'impression qu'ils sont nombreux. Ouais. Des graphistes, ouais. euh, des scénaristes, des auteurs.
1: Non, l'auteur, il est seul. Il est seul. Ah, il est euh, le plus pour euh, le gros de l'histoire. Oui, c'est il est seul. Après, il y a quelques stagiaires de temps en temps, mais. Euh, pour <rire> <le> texte, <rire> il nous a bien
0: lancé récemment. Il nous a tous fait écrire. Euh... D'ailleurs, David, il faudrait qu'on s'y remette, mmh. il nous a tous fait euh, un petit scénario qu'on doit développer. C'est assez sympa de faire participer aussi sa communauté, comme ça, à écrire euh, sur des l'espèce de fanfic de Pangar, plutôt chouette. Bon, merci David. De l'autre côté de la frontière, on a Fifi.
1: Eh oui, à Bruxelles. Euh, bah moi, j'ai 36 ans, je suis mariée et j'écris euh, « De l'érotisme » de la poésie et de la fantaisie, pas mal d'absurdes et, et bon j'essaie de me débrouiller tant que je peux euh, dans la vie euh, j'ai fait pas mal de choses et, euh, et par commencer par euh, des études j'ai fait un petit peu de tout parce que j'ai jamais su vraiment ce que je voulais faire j'ai fait plein de métiers aussi différents et, et au final euh, même si euh, je travaille dans règle général Écrire, c'est euh, ce qui m'a permis de faire tout et n'importe quoi euh, comme je voulais, donc vraiment exercer tous les métiers que, que je voulais. Et, euh, et c'est vraiment ça mon, mon ressort, c'est euh, cette liberté de, de, d'être euh, euh, tout et n'importe qui euh, <rire> dans, dans mes écrits. Tu t'identifies
0: euh, à tes personnages
1: Ah euh, Non, pas vraiment, parce que je suis quand même vachement plus sage que la majorité d'entre elles, parce que j'écris essentiellement euh, des héroïnes, même si, évidemment, les, euh, il y a des multiples personnages qui les entourent. J'aime bien euh, mettre en exergue euh, des caractères euh, féminins euh, dans les romans euh, que j'écris, surtout en fantaisie, parce que, au final, elles sont très peu euh, représentées euh, à part dans la littérature beatlit ou, euh, ou expressivement euh, féminine. Donc, c'est assez rare et, euh, et, et, et moi j'aimais en plus exagérer, donc j'en fais vraiment des... le contraire de ce qu'on pourrait voir chez, 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 chez les mecs aussi, donc avec aussi des rêveurs Sarem, des trucs de fou un petit peu, ouais. parce qu'évidemment il y a toujours le côté très érotique, limite pornographique euh, euh, chez oui, moi. C'est que de l'érotique j'aime bien tourner... déjà
0: bien bien poussé. on n'a pas besoin d'utiliser beaucoup son imagination.
1: Non, parce que c'est un fitness c'est un truc qui me plaît, j'aime autant. Parfois être versé dans l'allusion, être subtil, comme euh, parfois vraiment décrire, euh, bah, les rapports euh, comme ils sont, etc. et susciter au final, euh, clairement, euh, on va dire, la même excitation qu'on, qu'on aurait dans une vidéo pornographique. Moi, j'aime, euh, je suis pas, euh... Là, j'aime bien ça aussi, ça fait partie de, de, de ma culture, comme j'aime bien le hentai, j'aime, j'aimais bien les, les manaras et tout ça, même malgré tout, tout ce qu'on peut dire sur euh, ben dire sur ce genre d'art, euh, etc. Euh, c'est, c'est une forme d'inspiration et que j'aime, j'aime aussi euh, mettre en, en, en satire, en parodie, etc. Parce que au final, ça amène une réflexion assez profonde et c'est une réflexion sur euh, contre le puritanisme et la violence de notre époque, euh, mais avec le biais euh, du sexe, en fait, exactement beaucoup parlé, là. pardon.
0: Mais c'était très intéressant. Merci beaucoup. Et notre troisième protagoniste, Sam, tordeur de métal.
2: Oui, bah donc euh, moi, Sam, voilà, j'ai 42 ans, euh, j'ai deux enfants, euh, je suis éducateur spécialisé. Donc moi, je travaille avec des enfants déficients intellectuels. Voilà, depuis euh, deux ans, j'ai fait pas mal de trucs. J'ai travaillé avec des SDF, j'ai travaillé avec des ados en difficulté. Voilà, C'est un peu euh, mon boulot, c'est un peu un truc qui me tient à cœur. Et ça m'a donné énormément de, de pistes de réflexion pour écrire, voilà. parce que c'est un travail qui est complètement euh, barré. Donc, en fait, quand j'écris, il euh, y a des choses qui
0: ressortent, euh, qui viennent de là. Quoi. Et Donc, bah justement, non, on, va, on, on je... va commencer par toi, si tu veux. Pas de souci. Puisque tu étais le dernier à te présenter, pour que tu nous parles de tes projets d'écriture actuels
2: alors actuellement donc euh, moi j'ai écrit cette histoire euh, au roule là euh, qui a plutôt bien marché d'ailleurs euh, que j'ai posté sur Wattpad et maintenant sur Scribay euh, un petit roman parce... feuilleton
0: qui est parti d'un délire
2: voilà c'est ça c'est parti de bah, en fait tout est parti de... de DJ Pompon voilà qui est sur Twitter qui est quelqu'un que je connais qu'on et... salue
0: bien parce que je pense qu'il est au courant de ce qu'on est en train de faire vu ses oui. tweets de la journée
2: <rire> je n'ai lui... j'ai pas pu m'empêcher de lui dire hier voilà mais euh, voilà, en fait, euh, tout, tout bêtement, euh, un jour, euh, il m'a dit qu'il écrivait. Et je lui ai dit, tiens, moi aussi j'écris, c'est marrant. Et il m'a dit, ah ben, faut que tu viennes sur Twitter. Alors, je dis, mais j'ai un compte Twitter, mais j'ai euh, trois abonnés et j'y vais jamais. Donc, euh, je suis venu sur Twitter, il m'a mis des listes d'auteurs, euh, des listes de défis, de choses comme ça. Et je suis allé faire le défi de Calfein, et c'est là euh, que j'ai remporté le prix du défi avec le pitch d'un polar barré et je me suis dit bah tiens pourquoi pas l'écrire. Donc je l'ai écrit au rythme à peu près d'un chapitre par jour. Voilà, donc euh, bah ça vient comme ça quoi, vraiment euh, c'était euh, le pitch me faisait délirer et après j'avais envie de l'écrire. Donc en fait euh, moi quand j'ai une idée, je la développe, je brode autour, euh, je me mets dans la peau des personnages. Et quand j'écris, ça vient tout seul. Si ça vient pas, c'est que c'est pas bon. Et puis si ça me fait pas rire, c'est que c'est pas drôle. Donc je le publie pas. Voilà,
0: et alors ça parle de quoi, euh, Roule Papy
2: Ah, alors ça parle de, d'un flic qui s'appelle Chen, qui est d'origine chinoise, qui a une cinquantaine d'années, qui a un flic raté, et euh, dont le patron veut se débarrasser, puisqu'il a été muté suite à une, une connerie. Et il l'envoie régler une histoire de cannabis dans une maison de retraite. voilà. Et en fait, ça a une ampleur qu'il, qu'il n'imaginait pas. Et il va, il va parcourir le, le sud de, de la France et de l'Espagne pour essayer de gérer cette histoire. Et ça part complètement en live. Voilà. Donc c'est plutôt drôle, parce que l'idée, c'est de faire quelque chose de loufoque. voilà, Avec des personnages assez attachants. Enfin, moi, j'ai eu du mal à m'en séparer à la fin. <rire> j'aurais pu continuer comme ça pendant mon temps. Mais ça ne l'aura peut-être plus à une suite Peut-être, ou un, pro- un, un préquel, je ne sais pas, ah oui <rire> parce que ça peut être sympa <rire> aussi. Voilà. Après, euh, pour l'instant, c'est, euh, je, il faut que je reprenne les quelques premiers chapitres, parce qu'en fait, quand c'est parti, j'ai pris après un style qui n'était pas tout à fait le même qu'au départ, et je trouve que le style d'après est plus percutant, donc les 3-4 premiers chapitres sont un petit peu différents au niveau du style, un peu plus court. Alors le rythme des phrases est toujours assez, euh, assez court, assez percutant, mais par contre, euh, en fait, j'ai choisi de, de mettre dans la tête du personnage principal qui parle en fait donc c'est lui qui décrit ce qui se passe dans le livre et et dans l'histoire pardon et du coup euh, il met pas de négation par exemple tu vois c'est pas je n'ai pas c'est j'ai pas et au début je les mettais donc en fait là je suis en train de corriger les quelques premiers chapitres et puis de les rallonger un petit peu pour donner quelques éléments que j'avais pas mis et euh, donc ça c'est un petit travail que je fais en ce moment mais quand j'ai la motivation Voilà, après euh, j'ai un autre projet euh, science-fiction que j'avais déjà commencé à écrire il y a quelques mois, mais euh, c'est plus compliqué à écrire parce que j'ai c'est pas loufoque, donc j'ai pas la même euh... voilà, c'est j'ai pas la même inspiration.
0: Et puis après j'ai. Pourquoi tu l'écris
2: Parce qu'en fait, si si il me tient vraiment à cœur, j'ai vraiment envie, euh, ça vient aussi là d'un défi. C'est les micro-nouvelles de Kyoto. Euh, en on fait. On participe il y a... tous au même truc. Ouais. En
0: fait. oui. <rire> on est dans un espèce de microcosme de, d'une cinquantaine de personnes. On fait les malins avec nos centaines de followers. Mais, euh, mm. mais finalement, il n'y a qu'une cinquantaine de personnes et on participe tous au même truc. C'est ça. Il ça, a passé c'est... les 2000 euh, followers ouais. hier, d'ailleurs. Il a passé
2: les 2000 hier. Ouais. Alors du coup, en fait, il avait fait un truc en micro-nouvelles et je me suis dit, tiens, je vais inventer un personnage et puis je vais gérer toutes les micro-nouvelles de la saison avec ce personnage-là, façon euh, petit journal de... Enfin, c'était avant le confinement, en plus. hein. (rire) Et il est confiné, ce personnage, en quelque sorte. Donc, euh, c'était assez visionnaire. Non, mais après, euh, blague à part, c'est un. je trouve que le récit que j'ai écrit, moi, il me plaît. Donc, je pense que c'est pas mal après euh, ce qui est plus compliqué là c'est de, d'y mettre ce que j'ai envie d'y mettre et en même temps que ça soit euh, cohérent voilà, donc j'ai pas trouvé le petit plus de l'intrigue qui va rendre l'histoire euh, captivante c'est pour ça que c'est compliqué à écrire voilà. ça va ouais, ouais ça va venir je m'en fais pas quoi. puis après j'ai un autre projet plus personnel euh, je parle de ma vie ma vie personnelle et ma vie professionnelle comment les deux s'imbriquent parce qu'en fait euh, dans mon métier euh, Enfin, pour moi, je considère que c'est, euh, c'est lié à des, des problématiques personnelles qui fait qu'on va aider les autres. Et du coup, il y a plein de choses que j'ai envie de dire, voilà, parce que c'est jamais dit. En fait, euh, éducateur spécialisé, euh, c'est Pascal le grand frère. Voilà, on casse des briques, euh, on casse des tuiles et on laisse les gamins s'engueuler. Ce n'est pas tout à fait ça. Donc, il y a plein de choses que j'ai envie de dire, parce que c'est un secteur totalement sinistre. Tu veux dire qu'en fait,
0: tu casses les gamins et tu laisses les briques s'engueuler Voilà, <rire> à peu près <rire>
2: Non, mais après, c'est un secteur sinistré, c'est un endroit où en fait, on on est entre nous, euh, où on ne fait jamais grève parce qu'on est un peu comme les soignants, euh, on s'occupe des autres, donc on considère que ça, ça passe avant tout. Par contre, c'est un endroit où financièrement, c'est la misère, où euh, tout et n'importe quoi est fait. Et puis surtout, c'est un endroit invisible. C'est-à-dire que la plupart des gens, quand on leur dit qu'on est éducateur spécialisé, la première question, c'est spécialisé en quoi voilà. Et, et, et ça, c'est un truc, euh, je veux dire, pour tous bah, les après, gens. il faut avouer que ce sont
0: des, des noms génériques, et c'est un et petit oui. peu le cas dans, 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 toutes les, dans tous les métiers, euh, où on n'est pas forcément éduqué à comprendre euh, ce que ça signifie et ce qui se cache derrière.
1: Ah, à ça, part, c'est sûr. Euh,
0: À part euh, ce que veulent bien nous en dire euh, les médias, mais euh, moi, personnellement, j'ai absolument idée de ce qui se cache derrière euh, l'intitulé de ce métier, à part tous les clichés que tu as déjà cités.
2: Voilà, bah c'est ça. Et en fait, l'idée c'est aussi euh, au, au-delà de des professionnels, c'est ceux qu'on accompagne, quoi, parce que c'est hyper vaste, et c'est vraiment les invisibles. C'est vraiment les gens qu'on voit pas. Quoi. C'est soit, enfin, euh, qu'on voit, mais qu'on veut pas voir, en fait, les SDF, mmh. les gamins frappés, les gamins violés, les handicapés. Et, et ça, juste pour eux, en fait, euh, parce que c'est vraiment Enfin euh, voilà, c'est vraiment un super boulot et que ces, ces personnes-là, elles doivent être dans la société. Et c'est cette idée-là qui, que je veux faire ressortir. Alors, c'est, c'est, le récit euh, que je fais est assez, euh, assez brut. Voilà, c'est pas un truc pour faire pleurer, c'est pas un truc pour enseigner. C'est vraiment euh, quelque chose basé autour de souvenirs. Un témoignage. Voilà. Témoignage. Ouais. Ça n'a pas de valeur de recherche ou de valeur scientifique, mais par contre, euh, j'aimerais faire comprendre euh, à travers ça ce que c'est vraiment que ces gens et le besoin qu'il y a que ces gens-là soient. Euh, reconnu euh,
0: dans la société. Et tu en parles à, à tes collègues, aux gens qui font le même métier que toi, de ce projet Non, non, non. non pas du, du tout. tout. Et tu leur feras relire
2: Je ne pense pas. Je, je ferai relire à d'autres personnes voilà, qui m'aident euh, en dehors de ça, qui sont auteurs sur de, d'autres choses, mais pas, euh, pas à Non, du collègues. coup, tu n'as pas peur du
0: retour que ces personnes-là pourraient avoir sur, euh, sur euh, un roman qui raconte, un roman ou, ou un essai. Hein, je ne sais pas trop quelle forme ça va ouais, prendre. Mais... ça
2: sera. Non, parce qu'en fait, euh, je, on n'est pas du même monde avec la majorité de mes collègues.
0: D'accord.
2: Et que du coup, euh, c'est sous pseudonyme de toute façon. Donc, euh, ils ne sauront pas forcément qu'on parle d'eux ou qu'on parle de moi.
0: voilà. Merci Sam. De rien. Euh, est-ce que Fifi et euh, David, vous avez lu au moins euh, Roule Papy Ou est-ce que vous avez vu les débuts de cette aventure
1: euh... J'en suis à la moitié, là. Et puis, Ginon, j'ai lu d'autres de ses textes aussi. Qui... C'est pour ça que je lui dis euh, qu'il était bon, qu'une star était née.
0: C'est vrai Merci. On eh, est ouais. en train d'interviewer une star. On passe à une autre, ouais. Fifi Tu as des projets en
1: cours Oui, oh, oui. la comparaison, ça fait mal. Alors, des projets, j'ai toujours des projets. J'ai un, mon... une saga que j'écris depuis des années et des années qui s'appelle Akelon. J'aimerais bien trouver une euh, maison d'édition pour... Euh celle-là et euh, c'est de la fantaisie érotique, euh, un peu plus classique euh, que euh, Kimura l'immortel qui est vraiment dans euh, la la satire la parodie l'exagération euh, etc avec Akelon j'ai j'ai vraiment voulu faire euh, quelque chose de de plus classique dans la fantaisie, mais avec un une héroïne euh, en, en montant. Le rôle principal, et évidemment, bon, toujours beaucoup de cul, mais moins que le temps immoral, immortel, parce que c'est un petit peu moins le sujet. Mais c'est le sujet quand même, parce que ça reste toujours Alors le sujet. Alors, c'est quoi le euh... sujet Le sujet, c'est assez classique. Donc, le cul, c'est... c'est la trame
0: de fond. Le, le, le cul, c'est, c'est un petit peu le paysage.
1: Ouais. C'est un peu la trame de fond, et c'est aussi euh, des éléments d'intrigue, parce que au final, euh, pourquoi pas. Euh... En faire un élément important de l'intrigue, si, si pour le mettre à chaque page, on va dire euh, des allusions, autant que ça serve. J'ai essayé de réfléchir quand même, hein, c'est bien, autant que ça serve l'intrigue, euh, etc., sur, euh, sur le long terme. Donc en gros, ça raconte euh, l'histoire euh, d'une jeune femme euh, qui va se retrouver avec euh, des, euh, des pouvoirs et. Euh, à la tête d'une bande de gaillards pour mener une révolution pour renverser le roi tyran des trois mondes, etc. La trame est assez classique, mais ce que j'ai vraiment euh, voulu intégrer, c'est vraiment une réflexion sur sur le le rôle des femmes, sur euh, la sexualité des femmes comme des hommes, qui euh, aussi et puis sur euh, sur euh, la société actuelle évidemment sur euh, les différentes euh, politiques euh, et façons de penser les différentes euh, sociétés qu'on pourrait imaginer etc donc donc ça c'est vraiment mon projet de fond que je travaille depuis quelques années euh, et que j'aimerais bien euh, que je vais que, que je vais mettre en en bêté lecture euh, d'ici peu donc euh, ça c'est vraiment euh, mon projet principal, sinon. Ma saga Immoral Immortel, ou peut-être un one-shot, si jamais c'est récupéré par une maison d'édition qui serait intéressée, ou si euh, les circonstances font que, euh, une ré-auto-édition me referait... Euh, Retravailler le texte, sinon immoral, immortel, c'est l'Odyssée des de la ce que j'aime bien dire que c'est euh, un peu la John Wick du cul parce que c'est une réaction justement au film euh, hyper violent comme John Wick que j'adore, mais qui sont encensés, alors que la violence, on va dire, on, enfin, on tue plein de mecs <rire> du début à la fin, on tue même un chien. Et, euh, et c'est totalement acceptable. Le, chien, dirais, le a... chien,
0: c'est triste. Le chien, ah ouais, c'est, chien
1: triste. c'est triste. Le chien, c'est triste. Le chien, c'est
0: triste.
1: je veux dire, tu as. C'est je, le déclencheur de l'histoire. John Wick, c'est, 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 c'est un bon truc dans le style parce que c'est une parodie, John Wick. Mais, je veux dire, il y a plein de films qui, qui ont sens, en fait, ce, ce on va dire, la, la violence, on va dire, le sang, on peut avoir du détail, du gore et tout ça. Et souvent, très souvent, c'est premier degré, tu vois, je te parle pas du. Des, euh, des trucs euh, plus rigolos, vraiment au premier degré, alors qu'on euh, me parle euh, d'un coup euh, d'une, euh, d'une queue, euh, d'une chatte, euh, d'une, euh, fin, on, on, un, une, une, on évoque une relation euh, gay ou n'importe quoi, ah c'est, c'est, ah, c'est déjà choquant et tout, il ne faut pas mettre les enfants devant, etc. Et c'est vraiment ce, ce, ce paradoxe en fait, entre mont- montrer cette violence crue. On va dire sans problème, qui ça ne pose pas vraiment de questions euh, tant que ça. On va dire on défend même ça comme une sorte de liberté d'expression, ce que je conçois. Mais d'un autre côté, la sexualité est totalement euh, tabou, alors qu'au final, la majorité, dans la majorité du cas, c'est quand même vachement plus sain de baiser son voisin que euh, de le tuer, quoi. Et donc c'est ça, c'est vraiment ce paradoxe de la société. Je suis
0: sûr que si il faudrait que je joue avec mon voisin. Faudrait que... Bon, Oxley, qu'est-ce que vous diriez si on faisait ça à l'ancienne mode
1: Oh, c'est dégoûtant Vous voulez dire un transfert de fluide
3: Non, je veux dire bander, baiser, faire crac crac, boum boum, s'envoyer en l'air, quoi.
1: Cela ne se fait plus. Le fait que 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 la la on va dire, la, la morale réprouve davantage, on va dire. La sexualité, je te parle même pas du viol, je te parle même d'aller baiser ton voisin, tu vois, et de le décrire en détail, tu vois. J'ai dans la pornographie, le tu vois, par exemple. Ouais. Après, évidemment, les conditions de tournage, des films, etc., évidemment, ça pose d'autres questions. Voilà, et c'est ça que, que, je, que j'aime, on va dire, mettre en exergue, c'est ce paradoxe. Et oui. Dans Imoram et le mortel, elle n'arrête pas de baiser. C'est pas toujours consenti. Oui, effectivement, bah ouais, c'est comme quand on dans les, dans les films de de bah comme John Wick, qui se prend aussi plein la gueule et tout. Euh, et Il a mal, euh, c'est, c'est, Mais, c'est, pas, c'est ce côté, le truc. Mais à ce côté, évidemment, non. évidemment, c'est c'est pas consenti. Évidemment, tu vois. Et 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 c'est, et au final, c'est la même douleur qui t'en chie. Tout ça, évidemment. Il y a des erreurs dans mon bouquin. C'est une sorte d'éjaculation précoce de tout ce que je voulais mettre. J'ai, j'ai édité vraiment, on va dire, un peu brut de décoffrage, et ça que, c'est pour ça que ça mérite vraiment une réédition, au final, pour euh, ne fût-ce que soigner, euh, on va dire, le décorum. Mais c'est, c'est vraiment une réaction que j'avais eue il y a, il y a trois ans maintenant, le, le temps de l'écrire après un an, c'est sorti euh, l'année passée, enfin, il y a deux ans, c'est sorti l'année passée. C'était vraiment une réaction à, 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 à toute cette violence, et alors, il y a ce paradoxe, et donc j'ai vraiment eu ce ce déferlement pornographique, et dans un contexte, évidemment, j'ai choisi un contexte mythologique qui, qui s'y prête, parce qu'évidemment, on va dire, on sait bien les dieux grecs, c'est pas les derniers à, à baiser, etc. Mais c'est, en fait, c'est vraiment un, une satire qui est peut-être un peu bancale, mais c'est avant tout une satire, et après... C'est un truc pour faire bander, exciter, tout ce qu'on veut. quoi. Parce que c'est, c'est aussi un, un, un bouquin fun.
0: Ça marche plutôt bien de ce côté-là. Euh, t'es assez gêné à la troisième page si tu portes un pantalon un petit peu serré. Ou euh... Bref. Voilà. Euh, merci, Fifi.
3: David, c'est quoi tes projets du moment À part celui qu'on fait tous les deux et qu'on n'a pas eu le temps de finir. Oh putain <rire> Me chauffe pas ah, Le projet du moment, euh, bah, j'ai relancé votre récit, j'en parlais tout à l'heure. Euh, j'ai commencé une petite nouvelle interactive euh, de circonstances avec un personnage que j'ai été retiré de mes cartons euh, qui s'appelle Elliot, un euh, personnage très naïf, euh, pour ne pas dire complètement idiot. Euh, pour le contexte, j'avais écrit une, une nouvelle déjà euh, avec lui, euh, c'était il y a très longtemps, quasiment dix ans je dirais. J'étais au lycée. J'avais un copain qui s'était suicidé. Euh, et c'était pas le premier suicide que je connaissais dans ma vie et j'ai eu besoin d'écrire euh, pour comprendre, pour comprendre et, et pour écrire j'ai choisi l'absurde j'ai choisi un personnage qui, qui voulait mourir mais qui en fait n- ne savait pas pourquoi et qui en plus de ne pas savoir pourquoi il voulait mourir euh, n'y arrivait pas, par tous les moyens il essayait plein de trucs il n'y arrive pas euh, et c'est un sort de, de voyage initiatique, il vit des scènes totalement cocasses jusqu'à arriver à un moment où il comprend que finalement il n'a peut-être pas tant besoin de mourir que ça, euh, et, et donc voilà, j'ai repris ce personnage-là euh, pour parler du confinement, euh, pour parler de, de la société, de, de... il y aura un peu de satire, ça commence un petit peu avec le, le dernier épisode, il y en aura un petit peu plus au fil de, de l'écriture, euh, donc je le publie actuellement sur Facebook et sur Twitter, sachant que le symptôme du virus n'est pas le même sur les deux plateformes, et que les choix peuvent être différents aussi, donc ça va donner deux histoires euh, qui ne vont pas prendre du tout la même direction a priori.
0: Et c'est tout ah, l'intérêt de ton format que tu développes hein, depuis quelques années.
3: Ouais. Ce que j'aime bien faire, j'ai, j'ai parfois fait des, des fins alternatives, parce qu'il y a un truc qui me frustre avec les, les récits interactifs, euh, je ne parle pas des livres dont vous êtes l'euro ou qu'on peut faire 20 fois et on peut faire tous les scénarios possibles. Il bon, faut un peu de temps, mais on peut le faire. Euh, mais dans le, le format même que je proposais et que certains autres proposent, ce qui peut être frustrant, c'est qu'on fait des choix, mais on ne sait pas ce qui se serait passé si on avait fait d'autres choix. Et plusieurs fois dans votre récit, j'ai créé des fins alternatives. Euh, je me suis dit, tiens, euh, je n'ai pas pu tout faire en mode alternatif, mais euh, au moins les fins, euh, voir ce qui se serait passé si au moins le dernier choix avait été différent. Et là, sur ce récit-là, bah, c'est. c'est... C'est carrément deux histoires qui vont être différentes, avec des embranchements différents et, les, et leurs conséquences différentes. Euh, et l'ambition que j'avais pour certains autres récits que j'ai sortis sur votre récit, c'était de, a posteriori, écrire les choix que n'avaient pas choisi les gens en live. Euh, mais bon, c'est tellement chronophage euh, que je n'ai j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas fait. Mais certaines de ces histoires-là, je, je pense qu'un jour, je m'y mettrai et, et j'écrirai différentes, euh, différentes histoires. Je ferai vraiment un livre dont vous êtes le héros, où euh, ah, tu fais tel choix, tu vas à telle page, jusqu'à finir le, les différents scénarios.
0: Je dois t'avouer que moi, j'aimerais bien avoir une édition brochée de votre récit. Un jour comme ça, ouais. une édition où tu feras euh, toutes les fins alternatives euh, avec euh, tous les embranchements possibles sous un format papier que je mettrai avec fierté <rire> dans ma bibliothèque en disant bah, Regardez, c'est un des dix premiers exemplaires sur les 10 millions qui ont été vendus. Ah, mais je serais fier, je serais fier. J'ai bu une bière avec lui, on était en terrasse. Euh... Bon, il devait m'accompagner au Hellfest, il n'est jamais venu. Voilà. Mais euh, bon, ils ont annulé, okay, Fest. c'est pour rien. <rire> ouais,
3: espérons, c'est un peu de la science-fiction, mais on va, y croire, on va y croire. En tout cas, ce qui, ce qui va manquer, c'est le, le temps, quand même, le temps, parce qu'il faut se lancer dans un truc comme ça. Pff, wow. Quand t'as un gosse, quand t'as du boulot, euh. et quand t'as d'autres projets aussi, parce que j'ai, j'ai, j'ai un roman, enfin, un roman, une saga, que, auquel je pense depuis que je suis, je suis au lycée. C'est une, une, saga, une saga fantasy pour laquelle j'ai beaucoup d'ambition et, et pour laquelle je ne me trouve pas à la hauteur pour l'instant. C'est aussi pour ça que j'ai lancé votre récit et que j'écris euh, les, bidouilles, les micro-nouvelles et tout. C'est... Tout ce que j'écris depuis quelques années, c'est une sorte d'exercice en vue de pouvoir un jour euh, reprendre euh, cette saga euh, secrète euh, qui ne vit que dans ma tête pour l'instant. Mais, euh... Mais ouais, ouais, votre récit, il y, y, y a pas mal de choses à faire, notamment le tout premier roman que j'ai écrit sur votre récit, euh, qui est un format qui est censé être plus long. Autant tous les autres récits que j'ai mis, c'était... il doit y avoir 4-5 nouvelles en tout, c'est des nouvelles qui ont un début, qui ont une fin. Autant le premier, nouvelle ère, euh, c'est un roman dans lequel je crois, qui me plaît beaucoup, et que j'aimerais bien poursuivre, pas forcément en mode votre récit, parce qu'au bout d'un moment, les gens m- ont décroché, hein. c'est un truc qui est sorti il y a deux ans. Mais, mais c'est un roman que, que, que j'aimerais bien poursuivre. Euh, juste pour, pour, pour parler du pitch, euh, pour ceux qui ont lu Métro 2033, ou qui ont joué au jeu d'ailleurs, euh, ça se passe dans le même univers. Ça se passe dans le même univers, et, euh, sauf que ça se passe en France, et ça se passe en Auvergne, ma terre natale, euh, dans un volcan. Euh, donc il y a eu le, l'espèce d'apocalypse nucléaire euh, du côté de la Russie, et qui a créé un hiver nucléaire. Euh, et du coup, les gens se sont réfugiés partout où ils pouvaient. Alors à Moscou, c'était dans le métro, euh, et en Auvergne, c'était dans un volcan qui a été aménagé, puisque bon, l'hiver nucléaire a mis du temps à s'installer. Il a fallu plusieurs mois pour que vraiment les conséquences s'en fassent sentir. Ça a laissé le temps euh, au gouvernement de créer des, des zones euh, de secours, donc euh, dans les grandes villes, Lyon, Paris, euh, Rennes, il y a des métros, ils ont, les gens sont allés dans le métro comme à Moscou, mais dans les régions qui n'ont pas de métro, comme, euh, comme l'Auvergne, Clermont-Ferrand, bah, la seule solution, ça a été d'aménager le, le cœur d'un volcan, hein, de créer un grand complexe, euh, et, et l'histoire, c'est l'histoire d'une, d'une jeune fille qui est, qui est brillante, qui, est, qui a fait des études de sciences, et qui a trouvé une méthode pour créer de l'énergie, ce qui manque cruellement dans le contexte, euh, créer de l'énergie à partir du froid, forcément c'est utile, vu Vu, le, vu la météo. Euh, sauf que euh, le gouvernement et ses sbires, euh, les colonisateurs, on les appelle dans le moment, euh, ont pour euh, souhait, ont pour ambition de quitter la Terre, parce qu'ils estiment qu'elle ne sera plus jamais viable. Or, Célia et certaines personnes qui la soutiennent n'ont euh, pas du tout envie de quitter la Terre, ils trouvent que c'est complètement aberrant, que c'est débile, qu'ils vont se cramer euh, en volant, enfin, et puis comment on va terraformer, enfin bref. Ils trouvent que c'est complètement con, ils ont peut-être pas tout à fait tort, et eux, ils veulent plutôt euh, se donner les moyens de de recoloniser ré- la terre et donc l'histoire du temps 1 ça va être ça cette dualité ce, ce conflit euh, interne dans le complexe entre ceux qui veulent rester sur terre et ceux qui voudraient euh, utiliser l'énergie pour quitter la terre
1: et
0: ben, il faut t'y mettre c'est pour quand
3: Ouh un jour peut-être
0: Alors, on veut des dates Nous, on n'est pas on n'est pas venu là les gens t'écoutent on veut des dates voilà. donc, l'année prochaine
2: <rire> j'avais une question pourquoi t'as choisi un volcan et pas vulcania
0: ah oui tu as...
3: c'était ouais. fait bah, ouais, j- ouais, non mais vous c'est que... un ancien euh,
0: président en prime.
3: Je <rire> sais pas quand est-ce <rire> <compté> que... <rire> <Stop>. ouais, <excuse-moi. rire> bon, j'ai, j'ai failli dire un truc <rire> malsain, mais... Je <rire> suis désolé un que... Un truc fait... malsain <rire> sur Giscard
0: Et attendez, hein, parce qu'après on va avoir des problèmes avec la police. Non, pas hein. ouais, sur
3: les anciens... Il y a ces réseaux chez moi, donc il <rire> faut que je fasse bien. Non, non, mais non, pas Vulcania, parce que... Non, non, même s'ils ont fait des infrastructures sympas, ça suffit pas pour accueillir 500 personnes. Non, Quoi concrets,
0: Vulcania, oh, ça suffit pas pour accueillir 500 personnes Ouais, mais si, si.
3: Ah non, mais c'est trop proche de la surface aussi. C'est ça, peut-être. C'est... Enfin, t'as pas... Quand tu es au cœur d'un volcan, tu as plus chaud. Quand je dis au cœur, ils sont vraiment euh, pas au niveau du cratère. Enfin, y a les niveaux les plus supérieurs sont au niveau du cratère. Mais le, le cœur du volcan est bien plus enfoui euh, pour se protéger du froid que ce que peut offrir euh, Vulcania. Ouais, excuse, excuse-moi pour la blague. Non, non, c'est une question pertinente. Ouais, je
1: te <rire> On va ne ouais, garder. Bah, pas la ref, hein, donc... Euh...
2: Ah, bah, juste oui, parc, bah, euh, on est désolé, un la place, on va dire. Hein
0: voilà, c'est un de nos anciens présidents de la République qui est encore en vie, on ne sait pas trop comment, mais euh, certainement les, l'ère de l'Auvergne, qui a ouvert un parc d'attractions qui s'appelle Vulcania, où, euh, ah, voilà. okay. donc en fait il a fait une grande clôture autour d'un volcan, puis il a dit « regardez mon volcan », Mais voilà.
1: C'était <rire> la minute tourisme
0: C'était la minute tourisme, oui, venez de de partout, du globe, de tous les hémisphères, visitez Vulcania, s'il vous plaît, on a besoin de relancer l'économie, le Covid nous a complètement lessivés, n'importe quoi. Écoutez, euh, David, du coup, je je crois que c'est toi avec tes projets, Sam aussi, qui êtes euh, les plus utilisateurs de de plateformes, Fifi aussi, mais tu as déjà l'expérience de l'édition papier. Vous utilisez quoi comme plateforme Alors, j'ai entendu euh, Wattpad, euh, je vous vois sur Scribay aussi. Comment vous les utilisez, ces plateformes Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que ça vous apporte de bons feedback de la part des lecteurs ou est-ce que c'est juste un endroit où vous déversez complètement ce que vous avez à écrire, ce que vous avez à dire et euh, les retours ne sont pas si importants que ça bon, Moi,
2: j'ai commencé par Wattpad. En fait, euh, quand euh, je me suis dit « Tiens, je vais écrire mon truc », j'ai cherché, j'ai vu qu'il y avait Wattpad, j'ai fait un compte, je suis parti dessus. Au départ, euh, bah, il y a Calfein qui m'a lu hein, voilà, avec un ou deux, parce que j'avais pas tant de, de followers que ça euh, il, y a, il y a deux mois. Et, et en gros, euh, Wattpad, du coup, euh, même si ce n'est pas toujours euh, l'idéal parce que je trouve que ça manque de, de retour, euh, je suis quand même attaché parce que c'est là où je l'ai publié en premier, où je le publiais tous les jours. Mais après, je suis aussi allé sur Scribet parce que j'avais vu un tweet qui était passé sur, euh, alors je ne sais plus qui l'avait passé, hein, mais sur les différentes plateformes d'écriture. Et j'avais trouvé sympa euh, le concept de Scribet qui est un petit peu sur euh, le réseau social. Donc Scribet, souvent, euh, quand j'écris un truc, le premier chapitre est énormément lu bien commenter, et puis après ceux qui s'accrochent vont vraiment commenter, mettre des j'aime je trouve que c'est agréable parce que ça donne des retours et on se dit bon, bah ce que j'ai écrit là finalement c'est peut-être pas trop mal puisqu'il y a quand même pas mal de lectures il y a quand même pas mal de gens qui répondent euh, au début je lisais beaucoup ceux qui me commentaient et puis après je me suis dit non mais euh, enfin, voilà je, ouais, je peux pas un tout
0: peu lire c'est peut-être le piège à chaque oui. fois hein, quand euh, quelqu'un nous met un commentaire ou quelqu'un nous lit, apprécie ce qu'on fait on a tout de suite le réflexe de vouloir aller lui rendre l'appareil c'est peut-être ouais. un mauvais réflexe non et ben, ah bon au départ euh, je, je l'ai fait et puis là, je,
2: c'est plus possible. Enfin, je veux dire, c'est plus possible. Je sens... J'ai, j'ai pas la grosse tête, mais il y a trop de personnes qui me mettent des commentaires, qui mettent des trucs, j'ai pas le temps. C'est, Alors c'est, quand c'est je un dis que gérard... c'est un mauvais
0: réflexe, et c'est toujours agréable. Hein, et moi, j'aimerais bien aussi, comme toi, pouvoir aller lire toutes les personnes qui me mettent des commentaires. Mais d'un coup, on se sent redevable et on, ça te fait parfois une surcharge de, de travail, de lecture. Et, euh, et on lit peut-être même mal ce que ces auteurs-là proposent.
2: Ben, en fait, au départ, je l'ai pris comme ça. Mais il y a un mois, quand j'ai commencé, ou un mois et demi... Euh, sur Scribet, je sais pas. Euh, j'avais euh, peut-être euh, 60 followers sur Twitter, j'avais peut-être euh, euh, 3-4 personnes qui me lisaient. Donc j'avais le temps. Euh, là, il y a un peu plus de monde qui me lit. Euh, j'ai, je sais, j'ai passé de 60 à plus de 200 followers en un mois et demi.
1: Le mec qui se plaint hein, maintenant.
2: Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça me prend énormément de temps <rire> pour aller euh, sur, sur Twitter juste pour répondre, pour lire pour... parce qu'il y a des gens qui m'intéressent vraiment et, et, et sur euh, surscriber du coup je que
0: ce soit être impoligne et, 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 et dédaigneux et bah je... c'est l'impression qu'on te donne c'est peut-être le sentiment que tu as l'impression de me donner mais c'est absolument pas ça c'est, c'est juste un manque de temps de, ah, de pouvoir t- tout totalement. lire et, et, et tout faire
2: et puis après euh, je, je préfère lire les gens euh, qui m'apporte quelque chose, enfin, plutôt que d'aller lire quelque chose par, euh, parce que je dois le lire, parce qu'il m'a mis un commentaire. Voilà. Donc, je préfère euh, passer du temps sur scribe à lire des trucs qui me plaisent. Je ne dis pas que les autres ne me plairont pas, mais pas forcément parce qu'on m'a mis un commentaire. Alors, je vais aller voir, et puis si ça m'accroche, ben, je vais lire. Et puis si ça ne m'accroche pas, tant pis, quelque part, je veux dire, euh, voilà, moi je livre quelque chose. Si les gens veulent lire, ils lisent. S'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Euh, je suis passé à l'étape où je me dis, j'ai, j'ai, je ne leur dois rien. Voilà. après je lis si ça me plaît voilà. donc quand je lis, que je mets des commentaires, que je mets des j'aime c'est parce que vraiment c'est un truc qui me plaît quoi. Voilà. alors c'est... je trouve que scribé c'est un truc euh, sympa, il y a les défis euh, c'est assez rigolo, j'ai commencé par faire pas mal de défis et je me La suis bien parlé.
0: plutôt bien fait, ce principe de, de correction ouais. d'annotation, plutôt sympa alors, oui. il y a toujours des personnes qui pensent qu'ils vont corriger ton style j'ai un <rire> petit peu un agatola là dessus parce que je pense que le style ne se corrige pas et Je suis que un peu l'améliorer, le faire évoluer, mais qu'il n'y a pas de grande leçon de style pour quelqu'un qui veut faire une création. Ce qui est à déconnecter de ce qu'un certain Maxime pourrait me rétorquer, euh, d'un écrivain professionnel qui écrirait à la à destination d'un public défini pour une commande. Voilà. Mais quand on veut publier euh, une œuvre, peu importe le style qu'on emploie, qu'après, et c'est ça que je trouve plutôt sympa sur sur Scriber aussi, c'est de balancer son premier jet. Alors, pour pour ceux qui ne connaissent pas Scriber, dès que vous balancez un texte, un chapitre, euh, un poème, peu importe, vous pouvez choisir euh, trois niveaux. Euh, Premier jet, réécriture et texte définitif. C'est plutôt assez ergonomique, c'est bien fait, ça lance des discussions. Euh, et les gens sont assez bienveillants, ouais, je, je trouve. trouve. Euh, pas trop d'honneur je de leçons. Euh, les, les corrections, le fait qu'en plus, on puisse mettre son texte en position d'être corrigé. Bah, nous, aute- l'auteur fait déjà la démarche d'accepter les annotations. Sinon, il n'a qu'à aller faire un barbecue avec ses potes hein, s'il n'a pas envie qu'on lui fasse des annotations. Et on est plus enclin, justement, à être un peu attentif et à euh, aider à cette, à cette correction, parfois simplement orthographique et grammaticale. Parce que je vous dis que moi, les corrections de style... C'était pas mon truc.
2: Bah après, c'est, moi, c'est majoritairement des corrections, euh, un, une oubli de majuscule, un double espace, une faute par-ci par-là. Après, ce qui est intéressant, je trouve aussi, c'est que quand on, on republie la modification du chapitre, on peut remercier les gens qui ont contribué à l'améliorer. Alors que sur euh, Scribet, c'est sûr que si après tu publies le bouquin, tu ne vas pas remercier 50 personnes. Mais euh, je trouve que c'est, euh, c'est ce côté un peu réseau social qui est sympathique. Voilà. Après, sur Wattpad, il y a moins ce côté-là. Mais par contre, euh, en tout cas, les gens qui m'ont commenté ou qui m'ont lu, c'est là où moi, ils m'ont donné envie de continuer. Quoi. Voilà. Si on m'avait dit, euh, c'est nul à chier, arrête tout de suite, je pense que j'aurais même pas continué à faire deux chapitres derrière.
1: Fifi euh, Je débute, en fait, euh, j'ai commencé grâce à, à Sam, en fait, et son, euh, son, euh, son défi d'édification.
0: Exact. C'est vrai qu'on a tous participé à ce truc-là.
2: C'est vrai. Et,
1: et que, euh, d'ailleurs... Euh, bah, j'ai eu un, un, un petit succès d'estime je suis pas très contente hein, donc, euh, pour avoir fait ça. Et donc, j'ai découvert un peu la plateforme euh, à, à ce moment-là. est ce que tu viens de dire sur le fait de se mettre euh, en, euh, en différents stades d'écriture, moi, j'avais directement mis euh, bah, fini parce que je me dis c'est un concours. Bah, c'est fini, tu vois, je ne vais pas revenir dessus. Et en fait, maintenant, je comprends comment ça fonctionne. Donc, euh, merci Fiche. <rire> ah oui,
0: que, il a fallu que mon explication de là, d'il y a 30 secondes, pour que tu comprennes le principe de Scribé. Donc, hey, les mecs de chez Scribé, et, et les filles, d'ailleurs, il faut faire un petit tuto ah, c'est parce que pour j'ai expliquer fait, à nos amis euh, du... Euh, du plat pays qu'en fait, fait, il y a plusieurs
1: crans. J'avoue, c'est de ma faute. J'ai fait euh, Osef euh, le tuto. Hein. J'ai fait... Euh, je voulais juste coller mon texte, tu vois, ça En fait, à la base, je suis sur WhatsApp. J'ai, j'ai pas publié grand-chose, parce que euh, je trouve ça un petit peu mou comme plateforme en tout cas de mon côté si tu fais pas de la pub toutes les 30 secondes il ouais, euh, y, y a pas grand monde qui vient quoi.
0: qu'est-ce qu'on a et, comme notification euh...
1: euh, et peut-être aussi que je fais, trop... je fais pas des trucs qui intéressent vraiment la communauté WhatsApp quand tu vois vraiment ce qui fonctionne c'est... c'est peut-être plus jeune etc, voilà moi j'écris de la poésie euh, et j'écris des trucs de... de, un peu sérieux on va dire et euh... Oui, mais ça a et mérite le...
0: d'exister, ce, ce Wattpad, et de permettre à des gens qui n'ont pas Ah oui, forcément... bien sûr, c'est ça que je dis, c'est... mais c'est, c'est, c'est,
1: c'est pour... Ouais. C'est... Je trouve que c'est... c'est... Les écrits sont plus, plus jeunes dans le sens où c'est... Je ne veux vraiment pas être péjoratif, mais moi, je ne m'y suis pas vraiment retrouvée dans, dans mes lectures, etc. Voilà, peut-être que je n'ai pas bien cherché, etc. Je n'ai pas fait ma pub, tout, tout ce que je voulais... Ce... Comme il fallait non plus. Mais je trouve... Je, je, je trouve pas que ça correspond comme, on, on, va, dire, on va dire, la proposition
0: c'est sur, sur WhatsApp.
1: Ouais. Après, j'ai, j'ai, euh, j'ai des gens que je dis de temps en temps, etc. et t'es content de la retrouver, mais voilà. Et sur Scriber, je trouvais que c'était peut-être déjà peut-être un petit peu plus mature. Après, c'est, c'était aussi le cercle dans lequel je tombe, hein, ça, voilà, j'ai pas vraiment été voir plus loin. Mais, euh, je sais pas. C'est je... vrai que ce qui être... temps,
0: on a retrouvé tout le Twitter littéraire, euh, enfin, en tout cas, le voilà, Twitter donc. littéraire qui est autour, là, de communautaire, etc.
1: Donc, à voir si je vais migrer tous mes textes là-bas, si je vais en ajouter des nouveaux ou pas, voilà, parce que j'avoue ma grande fainéantise aussi, donc, euh, c'est, euh, quand je. C'est... c'est aussi un peu de ma faute si, euh, si j'ai... j'ai peu de vie, donc, c'est vrai que. Euh, à l'heure actuelle, si, si tu penses pas euh, sur plusieurs dimensions, euh, on va dire tes propositions, et à moins d'avoir un talent inné comme notre chef Sam Bender qui débarque et rafle la mise avec euh, quelques vieux et quelques pétards, et eh bien, euh, euh, effectivement, c'est quand même pas mal de travail, si tu veux, être visible sur l'une ou l'autre plateforme, comme dans l'auto-édition. Et... Euh, c'est un travail de tous les jours, sur tous les réseaux, et je ne sais pas si, euh, si, si vraiment euh, je fais le nécessaire. C'est vraiment du petit travail de fourmi, petit à petit, euh, qui, 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 qui se fait plus sur Twitter. Euh, on... Au final, je m'amuse plus sur Twitter à faire de l'instantané que sur, euh, du, sur du long terme, euh, sur les plateformes, au final. David, voilà. on t'entend pas
3: je suis là, mais c'est normal, je bois les paroles de, de Sam et de Fifi.
1: Oh là là. <rire> c'est trop gentil. Non
3: mais c'est vrai, c'est intéressant. C'est, et, du coup, moi, par rapport aux plateformes, moi, Wattpad, je l'utilise vraiment comme un, comment dire, pour le bloc que je, comme le bug que je n'ai pas eu le courage de finir. C'est vraiment la plateforme où je mets tous mes textes depuis deux ans et je ne me préoccupe pas du tout de l'aspect euh, communautaire. Euh, c'est vraiment, voilà, si je dois renvoyer un un lien vers un texte, je balance le lien Wattpad et point. quoi. Euh, parce que niveau communauté, euh, pff, j'ai, j'ai essayé de m'y impliquer, d'aller voir ce qui se passe. Euh, bon, ça ça me correspond pas, on va dire. Ça me correspond pas du tout. La seule œuvre que j'ai lue et vraiment appréciée sur Wattpad, c'est « La mécanique du temps » de Carole. Euh, Carole avec un K, underscore SC, si je me trompe pas. Euh, c'est, une, c'est un roman fantasy, non, fantastique, plutôt fantastique, historique, euh, qui se déroule en, en parallèle entre la Seconde Guerre mondiale et le, l'ère moderne, avec des, des orques qui permettent de voyager dans le temps. Euh, j'ai vraiment trouvé ça sympa, les personnages sont très attachants, donc euh, je, sais, je tenais à le souligner, parce que sur Wattpad, c'est le seul truc euh, vraiment bien que j'ai, j'ai pu trouver. Euh, plus récemment, je suis allé sur Scribay et à l'invitation de Sam, justement, pour son défi, défi euh, d'édification auquel j'ai participé, et je pense que je vais m'y mettre euh, prochainement, euh, je vais, si je suis pas fainéant, moi non plus, je vais tenter de, de faire migrer ce qu'il y a sur Wattpad vers uh, Scribay, ne serait-ce que parce que Wattpad est aussi pas mal buggé, je trouve, euh, quand on publie ou même avec les notifs, je trouve qu'il y a, y a pas mal de bugs sur l'appli téléphone et sur le site. Scribay, ça me paraît bien plus stable, donc je, je pense que je vais mettre euh, tous mes textes dessus, et le, la fonctionnalité de, de correction, de relecture est, est vraiment sympa.
0: Oui, je trouve le, le, la gestion des chapitres aussi. Quand tu veux rajouter, alors moi qui publie surtout des poèmes en ce moment, euh, plutôt sympa de pouvoir rajouter euh, rapidement quelque chose que tu as écrit. Le, la, la plateforme est plutôt bien. On, je crois qu'ils ont, ils viennent de dépasser les 40 000 à peine, hein, c'est ça, inscrits. Ouais, oui, je Ils ont tweeté comme des malades la, euh, la semaine dernière. Voilà, donc, c'est une petite communauté. Ça réagit plutôt bien. Euh, les, les gens sont plutôt sympas.
2: Après, juste pour euh, scribes, ce que je trouve moi d'intéressant, c'est les défis. Tu vois c'est ces défis-là euh, où tu parce que ça te met en lien avec plein d'autres gens. Je trouve ça vraiment intéressant. Et moi, je suis tombé sur un des premiers défis avec une grosse faute d'orthographe dedans. C'était euh, un truc sur un super héros et la phrase c'était si vous auriez un super pouvoir, ce serait lequel. Et du coup, je me suis dit bah ça serait le pouvoir euh, d'avoir un bécherel dans la tête. <rire>
0: <rire> un <text-là. rire> J'ai un message le d'ailleurs pour bécherel ta mère qu'on a perdu depuis un an. Son <rire> compte est toujours actif, mais il répond plus quand on lui envoie des messages.
2: Voilà, du coup j'ai fait ça et pareil une fois quelqu'un qui avait posté une chanson euh, YouTube euh, et de faire un défi euh, c'était euh, une reprise d'Aline que je trouvais mes molles du genou affreuse avec de l'autotune et j'ai fait les paroles en disant c'est horrible enfin, enfin si vous avez l'occasion allez le lire parce que moi je me suis marré à l'écrire donc euh, ça prend trois secondes et, et voilà, je trouve que c'est vraiment rigolo ces défis quoi, parce qu'on peut les prendre au sérieux comme on peut écrire des âneries et moi ça me va bien quoi.
0: c'est vraiment sympa les défis ouais, sur, euh, sur Scribek Surtout pour des textes courts, des choses que tu peux écrire en une heure, deux heures, et balancer comme ça, juste après avoir fait une petite correction orthographique. Et d'ailleurs, tiens, est-ce que... Moi, je pas aussi vite. Outils... Hein. Comment ça, t'écris pas aussi vite
1: Mais le, 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 tu vois, le texte qui fait même pas une minute de lecture elle, ouais. sur euh, des effications. Bah, j'ai mis euh, deux jours moi, à écrire. à écrire. pas y croire. Hein.
0: Ouais, mais il est tellement bien.
1: <rire> non, <mais c'est>... on <rire> c'est aussi, genre,
0: Nous, t'es... on s'était mis un défi avec Mono. On devait écrire ça en une heure, et puis hop, voilà. <rire> c'est ah, pas écrit.
1: Je... Je pense tellement à chaque, chaque phrase, c'est, je, j'écris tellement lentement, c'est, c'est une horreur.
0: Enfin. Justement, quand vous balancez vos textes comme ça, est-ce que, comment vous faites pour être sûr que ce que vous balancez, c'est propre, net Est-ce que vous utilisez des, des outils de correction Est-ce que vous attendez, comme sur la plateforme Scribe, que ce soit les autres qui vous, euh, qui vous fassent part des erreurs, des, des, des coquilles, des fautes d'orthographe, de grammaire non, On
3: investit dans Antidote, il y a une petite année maintenant, un an et demi, et c'est un investissement particulièrement rentable. Alors évidemment, on... une petite pincette, hein, ça ne remplacera jamais une relecture humaine, mais... mais ça fait du bien quand même, parce que quand on écrit, je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas-là, on fait des fautes mais dont on a presque honte, parce qu'on est dans le truc, on est lancé dedans, on, on se préoccupe plus du fond que de la forme, et ça permet vraiment de regarder la guille plus gros euh, avant la... la relecture, évidemment, des ouais, gens. Moi, je
2: n'utilise pas Antidote, enfin, j'ai... du coup, j'utilise un dictionnaire,
0: et euh, aussi.
2: un dico de synonyme aussi, parce que je, j'ai tendance à faire des répétitions. Après, j'ai des tics de de, d'écriture. Je, donc, en fait, une fois que j'ai écrit, euh, j'écris sur euh, un autre support. Alors, en général, je n'écris pas sur euh, Scribe ou Wattpad. Et du coup, là, je relis une première fois. J'essaie d'élaguer tout ce qui est euh, les fautes évidentes. voilà. Après, sur les fautes, d'accord, si je ne suis pas sûr, je vais vérifier. Euh, dans tout ce qui est euh, les répétitions, en fait, euh, je fais du CTRL F tout bête, hein, voilà, pour euh, sur certains trucs. Euh, quand euh, on, on décrit des scènes, on met souvent je vois, j'entends, etc. Donc ces mots-là, euh, je les mets automatiquement, je les transforme. Après, euh, j'utilise euh, un site en ligne qui s'appelle Scriben où on peut mettre son texte. Alors, euh, je l'utilise en version gratuite, donc tu ne peux pas tout mettre d'un coup, donc c'est un peu contraignant, mais ça me permet de de revoir certains trucs, euh, certaines fautes que j'aurais pas vues parce que normalement je ne les fais pas. Voilà. Et puis j'essaie de le mettre le plus propre possible en sachant qu'il va toujours euh, manquer, y avoir un double espace, une majuscule quelque part. Donc je ne le mets jamais en texte final euh, sur Screamet. Et euh, quand je le mets sur Wattpad, euh, les gens me font des, des corrections. Alors, j'attends pas qu'ils me fassent la correction, mais il euh, y a toujours un ou deux trucs euh, qu'on, qu'on peut oublier. <cười> Pardon. Il y a toujours un, un ou deux trucs qu'on peut oublier. Et les
1: autres euh, J'utilise euh, depuis peu euh, Antidote aussi. Avant, sinon, j'utilisais ben, un peu comme euh, Sam à l'ancienne. Euh, des Dico, la Becherel, euh, Mais toujours des euh, des fautes qui t'échappent, malheureusement. Et euh, et, et donc on fait au mieux. Et puis après, soit on publie sur euh, les plateformes et on laisse corriger les fautes euh, par les autres, même si j'essaye en général d'en avoir le moins possible, mais il y en a toujours qui t'en échappent. Et, euh, et, et, et voilà, donc sinon, depuis que j'ai Antidote, je pense que j'en fais encore moins. Et puis vu que c'est un travail de, de, de chaque jour, euh, au final, on finit aussi par faire euh, moins de fautes, euh, plus on écrit euh. Donc euh, au fil des années. Vous écrivez oh,
0: non, tout, beaucoup tous les jours euh... Ça vous prend du temps sur vos journées Vous consacrez du temps tous les jours, un peu comme une astreinte Ou, euh, ou c'est quand ça vient comme ça
2: Alors, Moi, c'est Alors, quand ouais. ça vient. Enfin, je veux dire, je, 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 j'écris euh, quand j'ai écrit euh, Roule Papy, j'ai essayé de m'astreindre à le faire une fois par jour pour euh, contenter les gens qui me suivaient. Et puis, quand j'avais pas d'inspiration, euh, je commençais à écrire, je laissais tomber. Euh, s'il y a un truc qui me vient, je l'écris. Si ça vient pas, euh, voilà. Donc je peux passer une semaine sans écrire, c'est pas un souci. Quoi.
1: Moi, je pense que j'écris quasiment tous les jours. Parfois, ça peut être cumulé, ça va être une demi-heure parce que je vais être interrompue, je vais pas avoir d'inspiration, euh, j'ai d'autres choses à faire ou euh, je ne fais que réfléchir à ce que je pourrais écrire. Et puis, euh, je peux écrire 16 heures d'affilée si j'ai euh, l'opportunité. Bon, j'ai pas d'enfant, donc évidemment, c'est plus facile. Euh, et que euh, donc quand j'ai vraiment l'opportunité euh, et que euh, tout le cadre, euh, l'inspiration, la bulle, euh, tous les facteurs sont là, oui, je peux travailler d'une traite. Euh, sinon, moi, sais quand même de, de travailler un petit peu tous les jours, ne fût-ce qu'avec la MN euh, de K.O.T., la Micro Nouvelle, tous les jours. C'est écrire, un prêt, euh... c'est bon
0: exercice, hein, on remerciera jamais assez tous ces voilà. gens. Des défis scribés mais de tous ceux qui lancent ces défis sur twitter ces micro-nouvelles il y en a plein qui, qui arrivent tous les jours là on a, a pangar qui nous propose à tous ceux qui ont répondu à un de leurs tweets petit travail qu'on doit finir avec david d'écrire notre propre mini saga dont, dont vous êtes le héros ce sont des bons des bons exercices hein, et je pense que euh, le twitter littéraire au-delà de de temps en temps euh, toutes les envolées lyriques qu'il peut y avoir comme un petit peu euh, toutes les communautés Twitter il y a tous ces exercices tous les jours euh, qui nous aident aussi à, à travailler notre écriture ouais bah c'est sûr hein.
2: après il euh, y avait euh, moi j'aimais bien aussi euh, le, le rewriting skills de Anthony Allais, là, qui, a, qui mettait en fait euh, une phrase et il fallait la, la réécrire euh, selon une consigne quoi par exemple euh, sur un point de oui. vue différent ou voilà, ça s'est suis... arrêté. Pour l'instant, oui. Après, euh, ça... c'est, c'est comme l'incipit de l'Oda72 qui était sympa aussi. Enfin, tous ces petits défis, je trouve que ça permet de... Moi, ça m'a vraiment fait progresser et c'est ce qui m'a permis de trouver un style. Enfin, à un moment donné, ça a fait un déclic. Et je me suis dit, tiens, ça, c'est comme ça que je écrire m'écrire et c'est grâce à... à ces défis-là.
1: J'avoue que j'ai eu le même genre de déclic sur euh, vraiment la tonalité euh, vraiment absurde et satirique que je maîtrisais pas vraiment euh, vraiment avant de mon côté avant que j'arrive sur Twitter etc et, euh, et c'est vraiment grâce à Twitter et et essentiellement mes nouvelles qui qui ont lancé ce, cette envie d'être d'écrire dans l'absurde et, et et c'est vraiment ce côté-là je suis vraiment contente parce qu'en plus bon, je suis belge il faut que je représente un peu quoi <rire> et et voilà et euh, et donc c'est, euh, j'ai vraiment l'impression là depuis un an de vraiment euh, affiner ce ce, ce ton parce que bon, je, je pense que j'avais déjà un, un style de, euh, pas dégueulasse et puis maintenant j'ai vraiment un, un ton qui, qui s'affirme et, et, et que je pense que je, que je peux vraiment plus marquer on va dire, euh, les, euh, ce que j'écris euh, qui a plus d'ampleur euh, à côté que, euh, dans mes projets à côté quoi.
0: écoutez je suis ravi de, 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 de discuter avec des, des auteurs et autrices qui avaient commencé à écrire parce qu'ils avaient des trucs à dire des, des histoires à raconter euh, alors, pour vous connaître un tout petit peu mieux, et on va, on va commencer par David, et n'hésitez pas à l'interrompre euh, si ce qui répond euh, vous fait sursauter. Euh, je vais vous poser euh, six questions, euh, qui sont les questions habituelles euh, des interviews du podcast. Euh, réponse brève, mais vous avez le droit de les argumenter. Et euh, même, je vous encourage à les argumenter. Donc, mon petit David, si tu avais à oui. choisir un film, là, tout de suite
3: Je ne suis pas très ciné, de base. Je ne suis pas du tout cinéphile. Euh, euh, Si je devais en citer un comme ça, mais si tu me reposes la question demain, je t'en citerai un autre. Euh, Je dirais Shutter Island. Euh, Ce voyage dans la folie... euh... Ah, je n'ai pas lu le livre, j'ai vu que le film. Euh, Ce voyage dans la folie euh, la plus profonde. euh cette ambiguïté qu'il y a, notamment à la fin, ça m'a vraiment marqué. C'est un, c'est un film que j'ai, j'ai plaisir à revoir régulièrement. Euh, les premières fois, c'était surtout pour essayer de le comprendre. <rire> J'y suis toujours pas arrivé. Mais, euh, enfin, du moins à la fin. Euh, j'ai, j'ai plusieurs théories là-dessus, mais, mais bon. Non, vraiment, c'est un super film. Et si demain, tu me reposes la question, je te citerai Inglorious Basterds. <rire> Parce que, Et
0: après demain... Je vais t'en citer
3: deux. <rire> non, la jeune. Si, <rire> si.
1: Demolition Man.
0: Bien. Je l'ai euh, revu il n'y
2: a pas longtemps.
1: Magnifique. C'est... J'adore. Je pense que c'est le hein ouais. Rat
0: Burger. <rire> Alors, il faut... tu, tu le It's regardes
2: en VO ou en VF
1: Alors, toute ma jeunesse, je l'ai regardé en VF. Et depuis qu'il y a Internet, en VO.
0: Oui, parce que c'est quand même. Je l'ai découvert en il n'y avait
1: pas Internet. Ouais, mais bon, j'ai eu Internet, j'avais 18 ans, donc ça va. Et donc, c'est un de mes films préférés. C'est une parodie géniale qui qui est qui retentit à plusieurs niveaux, autant enfin dans l'humour que dans l'anticipation au final. Et puis il y a des répètes il y a Sandra Bullock, il y a il a Stallone. Enfin c'est un film terrible de de un, un excellent série B qu'il faut absolument avoir vu si on aime. La, la parodie euh, d'Anticipation et, et, et tous ces dealers-là. Et, 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 et voilà, c'est vraiment un, un, un très bon film à mon avis. Quoi. <rire> <rire> Pour ah les non. trois coquillages, voilà.
0: Ah oui, on ne sait toujours pas comment s'en servir.
2: Euh, moi, ça serait Land of the Dead de Romero. Parce que euh, j'adore Romero. Je trouve que c'est un mec... Euh, tout le monde, d'un coup. Qui a été quand même vraiment... Euh, Enfin, c'est une pierre angulaire du cinéma d'horreur. Euh, voilà, la nuit des morts vivants, c'est un truc, euh, faut vraiment le voir. Quoi. En plus, c'est libre de droit, parce qu'il a mal négocié ça. Et Land of the Dead, ça doit être le quatrième. Ouais. C'est le quatrième qu'il a fait, avec euh, Simon Baker, qui est celui qui jouait le mentaliste, euh, qui passait à la télévision, avant mmh. qu'il le fasse, voilà, avec Asia Argento aussi. Et en fait, je, je sais qu'il est décrié par pas mal de fans de Romero, mais... Euh, c'est vraiment un film particulier, quoi, avec, euh, c'est vraiment l'atmosphère post-11 septembre, ça décrit une humanité assez dramatique, et je trouve que c'est vraiment super intéressant, parce que Romero, il n'a jamais fait un film sans en faire une, un pamphlet en fait, contre, contre la, la société dans laquelle il vit. Voilà, donc c'est vraiment très intéressant le cinéma de Romero, parce que quand on passe euh, de la nuit des morts vivants à zombies, c'est le titre français... <coughs> On voit l'évolution de, de comment il regarde sa société et l'évolution de la société. C'est, c'est vraiment super intéressant. Voilà, donc C'est celui-là que je choisirais parce que c'est un film qui, voilà,
0: que j'ai plaisir à revoir régulièrement. Quoi. Et bah, du coup, on va enchaîner avec toi. Est-ce que tu peux nous citer une chanson ou une musique
2: ah. Pas un alors, compositeur
0: c'est... ou un groupe. Hein une ouais, alors, ou une
2: musique c'est, c'est vachement compliqué parce que moi, je vis dans la musique depuis que je suis gosse. Euh, mes parents sont musiciens. Euh, toute ma famille est dans la musique. A que moi qui n'y suis pas. Alors, moi je vais citer euh, le Requiem de Mozart, voilà, joué par Arnoncourt, parce que c'est important en fait euh, qui conduit le Requiem, parce que c'est une façon de le jouer euh, baroque qui n'est pas euh, celle qu'on avait dans les années 60 qui était hyper lente. Et, et voilà, moi quand j'écoute ça, euh, je suis plus là, quoi. vraiment, je trouve que c'est une des pièces classiques euh, vraiment les plus abouties. Euh, j'écoute plein de trucs, hein. j'écoute du métal, j'écoute du rap, j'écoute euh, de l'électro, j'écoute euh, de la pop, enfin vraiment pas mal de trucs, mais, euh, mais ça, euh, je crois que si je devais euh, prendre qu'un seul truc, je prendrais ça. Quoi. Ouais. David
3: ouais. euh, Moi je dirais Pinkwater d'Indochine, Indochine, c'est un groupe que, que j'affectionne particulièrement, euh, et c'est, c'est vraiment la chanson que j'aimerais qu'on, qu'on, qu'on mette à mon enterrement, ça peut paraître pas tout dit comme ça, mais... Euh, pour ouais. situer le concept le contexte, pardon euh, quand j'étais ado, j'écoutais beaucoup Zégut. Je l'écoutais encore d'ailleurs, mais je l'écoutais ouais. toujours le soir avant de m'endormir à 22h sur RTL2. Je ne sais, sais pas si c'était encore. Ouais, si c'était RTL2. Euh, j'écoutais à la radio avant de m'endormir. Bon, c'était une période compliquée, comme souvent à l'adolescence. J'étais tout seul dans ma chambre je suis en repensant à, à cette fille qui ne voulait pas de moi et à ces connards qui me pourrissaient la vie. Et, et quand les premières notes ont retenti et les premiers mots ont été prononcés, je ne j- saurais pas trop expliquer pourquoi, mais ça a résonné en moi comme jamais une chanson ne l'avait faite j'ai eu l'impression d'être compris, ça peut paraître complètement con dit comme ça, mais j'ai eu l'impression d'être compris, et j'ai eu le sentiment que je pouvais partir en paix. C'est un peu glauque, hein, je sais, mais... mais j'avais des envies un peu suicidaires, et j'ai... en écoutant cette chanson, je me suis dit bah, « en fait, je peux partir en paix maintenant et... ». Et j'ai eu l'impression qu'il suffisait que je fasse écouter cette chanson à mes proches, pour qu'ils me comprennent et pour qu'ils sachent pourquoi je partirais. Bon, euh, évidemment je suis resté, sinon je serais pas là à vous parler, euh, donc c'est pas la, plus... la période la plus gaie de ma vie, mais c'est, c'est une É- étrangement, c'est une chanson qui m'a donné envie de partir. Mais si je l'avais pas écoutée, peut-être que je serais vraiment parti. J- c'est un peu que j'avais dit depuis le début. Hein, je suis paradoxal. Mais j- j'ai toujours cette certitude que si je l'avais pas écoutée à ce moment-là, bah, peut-être que j'aurais été dans une, tellement une posture d'incompréhension que peut-être que j'aurais fini par tenter un truc un peu con. Euh, et bon, enfin bref, après j'ai beaucoup réfléchi sur le suicide parce que. Non, là, chose... tout de suite, t'as, t'as... <rire> non ça valait. <rire> non mais voilà, t- par rapport au suicide, euh, j'ai, j'ai eu des envies suicidaires, mais. Mais du jour où j'ai connu le suicide, c'est-à-dire, genre, genre, j'en ai parlé tout à l'heure, où, où des gens que je connaissais et que j'appréciais dans ma famille et parmi mes amis l'ont fait, ben ça coupe l'envie. C'est, c'est con, hein, mais quand on, quand on le vit, on se rend compte qu'à quel point on peut être con de vouloir faire ça. C'est un
0: avis une vie personnel. Fifi, tu nous remontes un petit peu le moral
1: euh, Ouais, moi j'ai pensé à Kalashnikov de Goran Bregovic. C'est euh, une musique de film, mais. mais... C'est, c'est assez particulier, ça n'est pas tassé, enfin, c'est perché, voilà. Je me ça ouais. me représentait un petit peu dans le, dans le côté euh, euh, un petit peu, euh, voilà, absurde autant dans, dans la musique qui, 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 en même temps, a des échos euh, slaves qui, qui, qui me font, qui me rappellent mes grands-parents qui étaient musiciens de, de cabaret russe. Et, et donc, ce genre d'ambiance, ça me rappelle un peu euh, euh, mon enfance, et etc. Et donc, euh, c'est de la musique qui met en joie avec un côté assez triste et absurde en même temps. J'aime beaucoup.
2: Doran
1: Rigovitch est quelqu'un c'est... qui, qui ouais. est quand même pas mal.
2: Non, mais elle est excellente, cette chanson. <rire> Je l'ai écouté des heures et des heures avec des potes. Et j'avoue que...
1: T'as envie de ah, bouger les goût. bras, oui. tu vois au titre ouais, de la tête coup,
0: si tu devais nous citer un livre,
1: Fichi. Euh, un livre, je cite toujours la saga Vorcozigan. C'est toute une saga, c'est celle qui m'a... De Louis euh, mcfaster Bujold. Donc la saga Vorcozigan, c'est, c'est celle qui m'a donné envie d'écrire. J'écrivais déjà des poèmes, etc., quand j'étais enfant. Et, et d'autres, en, en lisant cette saga, je, qui est écrite par une femme, je me suis dit, ah, ben, je veux devenir auteur de science-fiction. Et puis, euh, évidemment, avec les années, je me suis dit, ouais, c'est un truc de précaire. <rire> fais, fais pas ça, tu vois, fais des études. J'ai fait science Po, tu vois, même si j'ai fait que deux ans parce que c'était chiant. Euh, après, euh, voilà, tu vois, c'est, c'est vraiment quelque chose que c'était, ça avait surgi. Et puis, d'un coup, je me suis dit, non, ma mère, elle a tenté d'être artiste, enfin, tu vois, plein de choses et tout, non, non. non. C'est un truc de poireux Et voilà, évidemment, c'est ce que euh, j'ai, failli, j'ai J'ai fini par en épouser un et, euh, et tenter euh, de, de vendre mes, mes, mes lignes aussi. Donc euh, voilà, donc, euh, c'est karma, quoi. Voilà. J'ai, j'ai, j'ai désiré trop fortement ce que je ne voulais pas. Et voilà. Donc, euh, la saga Vorkosigan, un, parce que c'est génial, franchement. Et, euh, et deux, pour, euh, pour ce, ce que ça à générer chez moi, donc euh, l'envie d'écrire
3: David Moi je dirais Fahrenheit 451 de Ray Bradbury euh, je l'ai lu pour la première fois au collège je remercierai jamais assez ma prof de français d'ailleurs euh, cette prof Madame Dumas que je salue qui, qui, qui m'a initié à la lecture qui m'a initié à l'écriture aussi euh, pourquoi ce livre Parce qu'il y a eu un avant et un après je dirais j'ai perdu en innocence ce que j'ai gagné en clairvoyance en le lisant je dirais euh, et puis plus les années passent, puis il est d'actualité, quoi. Enfin, tout à fait ce genre de conneries le, la culture, enfin l'affaissement de la culture. On est en plein dedans, on le voit de plus en plus. Et je pense que c'est un avertissement, comme Orwell, comme comme d'autres en ont fait. Et il serait temps de, de les prendre plus qu'aux sérieux. Ouais, alors. Euh...
2: C'est, c'est compliqué. Mais euh, di- dire un, un livre comme ça, euh, voilà, donc je vais prendre le, le dernier que j'ai lu, comme ça ce sera plus simple, parce que celui que je suis en train de lire, j'ai fait que deux pages. Je peux pas vraiment dire euh, ce qu'il en est. Du coup, j'ai lu Borderline, euh, c'est un livre auto-édité de Zoé Ababou. J'ai trouvé le, le récit assez percutant, ça m'a vraiment parlé. Voilà, c'est un truc euh, qui parle de Travis qui est un ado américain euh, avec son frère, sa sœur jumelle, pardon. Euh, et en fait, c'est, c'est, c'est à la fois un, un récit initiatique. Alors, c'est le premier tome, il y en aura six autres, si je ne me trompe pas, six ou sept autres. Euh, en fait, on suit, c'est la première personne, donc c'est, on est vraiment dans l'esprit de ce garçon. Et en fait, on suit son histoire torturée, on plonge avec lui. Et, et c'est vraiment... Euh, ben, je, moi, franchement, euh, c'est le premier livre auto-édité que je lis. Et je pensais pas que dans l'auto-édition, il pouvait y avoir des, des auteurs euh, qui, qui soient... Enfin, euh, c'est, c'est vraiment... Je suis désolé de le dire. Hein, c'est, c'est que je ne connaissais pas l'auto-édition il y a encore six mois. Voilà. Et, et je trouve que là, euh, bah franchement, ça me donne envie de continuer. Donc là, j'ai acheté plein d'autres bouquins en auto-édition. et, et Parce que je pense qu'il y a vraiment des super auteurs là-dedans. Et, et, et bah pour le coup, euh, là, ce livre, moi, je vous encourage à le lire. Euh, c'est vraiment, en fait... on. Essayer de sortir de l'enfermement dans lequel on veut nous emmurer. Quoi. C'est, c'est ça. En fait, ce bouquin, c'est aussi à la fois un moyen pour elle de s'exprimer pour dire vous avez des rêves, vivez-les, restez pas enfermés, même si ces rêves, en fait, parce que là, le garçon en question, ça va très mal finir pour lui. Voilà. Mais par contre, il vit tout à fond parce qu'il veut pas être enfermé dans une existence dans laquelle on, on l'attend. Quoi, voilà. Les carcans imposés par la société, c'est pas possible. Et je trouve que c'est vraiment. Euh, Quelque chose qui m'intéresse, à ce, cette histoire de se dire, voilà on, on, essaie de, on attend de nous quelque chose. Et, euh, et ben non,
0: pas forcément. quoi voilà. et, et du coup,
2: c'est celui-là que, que je cite.
0: Bon, et du coup, je vais moi commencer par toi pour les trois questions de la fin. Voilà, réponse rapide. Quand oui. tu étais petit, Sam, c'était quoi ton rêve ah, Je voulais être euh, astronaute. J'ai voilà. chi
1: Omnipotente.
0: <rire> <rire> David, votre vlog ah, et du coup, il euh, pas président de la République pour faire des parcs sur euh, les, les volcans, par contre.
3: Si, mais pour savoir de quoi je parle quand je veux en faire un...
0: <rire> <rire> Et maintenant que tu es grand, David, c'est quoi ton
3: rêve Ah là 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 là. Euh... La liberté. La liberté, déjà, je trouve que... Alors, je parle pour moi, hein, je sais bien que c'est pas le cas de tout le monde, mais là, pendant ce confinement, euh, je l'expérimente. Euh, le fait de pouvoir faire euh, ce qu'on veut quand on veut un peu se lever, quelle heure qu'on veut... Lire, regarder ce qu'on veut. Quand on veut. Enfin bref, j'expérimente. Euh, Est-ce que c'est ça la liberté Pour moi, c'est ça, ouais. Ah, c'est totalement ça. Okay. Pour moi, c'est, c'est, c'est ne pas devoir se lever pour aller faire un truc qu'on n'a pas envie de faire. C'est, c'est ne pas dépendre de l'argent. C'est, bon, c'est un rêve, hein, c'est un rêve. Mais pour moi, c'est ça. Voilà. C'est être libre, ne plus dépendre de rien. L'argent, de regarder les autres, tout ça. C'est juste euh, la liberté. Quoi. Sam, c'est
0: quoi ton ah. rêve maintenant que tu es devenu grand
2: ah, je vais pas faire un très original, mais je suis assez d'accord avec David. Enfin, je veux dire, euh, le confinement, ça met quand même beaucoup de choses en perspective. Et je trouve que ce qui me manque le plus, c'est les autres. Et puis cette liberté-là que j'ai découvert, parce que moi je suis confiné depuis plus longtemps que tout le monde, c'est fait depuis le mois de janvier, pour des raisons personnelles. Mais euh, je, je trouve que ça m'a permis de découvrir au travers de l'écriture quelque chose que je connaissais pas avant. Et c'est ça que j'ai envie de faire, quoi. C'est-à-dire de, 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 d'écrire, de. Voilà. Publier, j'en sais rien, mais en tout cas de, de partager euh, tout ça et d'être libre.
1: Chichi Mon dieu, qu'ils sont sérieux. Moi, j'ai envie de juste de, de faire rire et rougir les gens, je crois.
0: C'est ça ton rêve aujourd'hui Oui. Rougir les gens.
1: Faire rire et faire rougir les gens. C'est oui, je sais bien. c'est bien. C'est, c'est déjà plus à m'apporter. Et c'est quelque chose que, que, que je peux faire. Et c'est ça et, qui est. Et pour moi, vrai, hein c'est, c'est c'est... Non, ça c'est ma vessie trop pleine. Mais euh... non, non, franchement, non, c'est 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 bien, mais pour moi la liberté c'est c'est pas euh... c'est, c'est pas cho... c'est... enfin c'est pas se lever à c'est pas se lever quand on veut quoi. C'est après euh... c'est c'est une forme de liberté, c'est une forme de facilité à avoir du temps pour penser à sa liberté. Mais je sais pas si c'est la liberté. C'est euh, vraiment dans, dans, dans les. Dans, si on veut vraiment philosopher, pour moi, c'est pas la liberté. C'est, c'est, c'est du temps libre. C'est, c'est pas la même chose. Et, et, et ça peut développer, on va dire, un mouvement libertaire. Mais ce n'est pas la liberté.
3: Bah, tu sais, moi, pendant le confinement, j'ai, j'ai, j'ai jamais passé autant de moments qu'on piste avec mon gamin. Ça peut paraître con comme ça, mais alors, quand tu passes ta vie à bosser, vie à bosser. Euh, et encore, je pense qu'il y a des gens qui bossent plus que moi, mais quand tu passes ton temps à bosser 5 jours sur 7, là aussi il voilà, y a des gens qui bossent plus que moi, mais, mais rien que 5, 5 jours sur 7, déjà, je trouve qu'il ne reste, il reste pas tant temps que ça. Alors que là, depuis le confinement, où je suis tout le temps à la maison, même si je fais du télétravail, euh, je profite de lui, je, j'écris, alors qu'il y a encore un, deux mois de ça, j'avais plus du tout le temps d'écrire. Pour moi, c'est ça, la liberté, c'est aussi de pouvoir profiter de ses proches, c'est, 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 c'est pouvoir... C'est pas forcément juste se lever à 9h au lieu de 7 c'est, c'est, c'est... pas caricaturé, c'est, c'est plus le fait de... de... Exagérer. Hein. Bien sûr, <rire> t'inquiète. Pas. Mais c'est plus le fait de pouvoir choisir ce que tu veux faire de ta journée. Ne pas avoir un contrat, même si j'aime bien mon boulot, ne pas devoir se lever pour aller faire ça. Pour... C'est juste, tu te lèves et tu fais ce que tu as envie de faire quand tu te lèves. Enfin. Ouais, c'est, c'est vivre ses rêves, quoi. Un peu. Ouais, c'est ça, sans te poser la question de comment je vais, je vais remplir le frigo, comment, mince, il faut que je paye le loyers machin. Alors c'est, c'est totalement euh, utopique à hein, mon rêve. C'est, je sais que j'ai toujours besoin d'argent, toujours besoin de payer les loyers, toujours besoin de ce, de ce, cela. Mais voilà, moi, mon rêve, ce serait un truc totalement inatteignable. Ce serait juste de, de pouvoir faire ce que je veux de, de ma journée en me levant le matin.
0: Bon, Fifi, à toi la dernière question. Qu'est-ce qui fait, en dehors de ta vie si trop pleine, que tu te lèves le matin
1: <rire> C'était ma réponse.
0: C'est vrai je <rire> Mais oui. oui, je la garde. Sam, qu'est-ce qui bah. te lève le matin
3: Mon réveil. Mon réveil. David Mon fils, et j'en suis heureux. Parce que je <rire> préfère largement moi que ce soit lui plutôt que mon réveil. il dort encore.
1: Ça doit être, être mignon.
3: Moi, c'est moi Sauf
1: qui quand va, ça va Sauf quand c'est à 5h30 du matin, euh, je suppose. <rire> la vessie quoi. pleine. Voilà. On est mis partout, papa
0: <rire> Bon, et maintenant, je vous laisse le mot de la fin.
1: J'ai, 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 été, très con... j'ai été très contente d'en de, 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 de savoir plus sur euh, David et Sam. Je les ai trouvés très émouvants, alors que je m'attendais à rigoler. Et euh, même s'il est moins plus plus fun évidemment, mais et, au final, c'est, c'est deux hommes assez euh, assez tendres, assez tourmentés par la vie, mais en même temps qui espèrent euh, s'en libérer justement et aller plus loin peut-être à travers l'écriture, à travers les actions euh, dans la communauté. et, et au final, c'est C- ce fut très touchant de, 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 de parler avec eux. J'ai senti leurs émotions, ça... et ça m'a ému à certains moments aussi. Et donc euh, merci Fish euh, d'avoir permis cette euh, rencontre. Euh, voilà. Alors j'étais un petit peu euh, à côté de la plaque euh, euh, du niveau émotion, donc euh, voilà, <rire> désolée. Et c'est fait, très... Alors, c'est fait un plaisir de parler avec eux.
0: les gars. Ouais. Je ne sais pas quoi dire.
2: Je te laisse David.
3: Vas-y. Merci. <rire> Alors, moi, déjà, euh, Fifi, je te remercie de m'avoir initié à, à ta littérature, à ton style. Euh, l'érotisme, c'est un truc que je n'ai jamais lu, qui ne m'attirait pas avant de t'écouter ce soir. Euh, et franchement, j'ai, j'ai envie de te lire. J'ai envie de te lire. J'ai envie de découvrir ce que ça peut donner. Parce que moi, pour moi, les, l'érotisme, c'était vraiment des trucs, genre, à voix de tu vois, des trucs. Pff, bon. Fais gaffe à la page euh... 6.
1: <rire> Il n'a pas, pas été vrai. plus loin, en fait. Il veut je pas le gaffe. dire. C'est pour ça qu'il veut c'est de c'est pas de la
3: Mais en fait, alors, pour tout avouer, <rire>
0: Euh, ton livre est arrivé à l'époque où j'ai lancé le podcast il y a un an, un truc dans ce goût là pas tout à fait euh, et as été une des premières euh, de qui j'ai commandé le, le bouquin et euh, j'ai, j'avais une pile à lire d'auteurs auto-édités extraordinaires et, euh, et ma femme a pris dit tiens je vais t'aider, je vais en lire et elle a pris le tien sur le dessus de la pile et au bout de trois ou quatre pages euh, elle s'est tournée vers moi et elle m'a dit c'est qui cette fille, c'est un, elle m'a dit, c'est génial, c'est super bien écrit. Mais il y a des objets qui rentrent dans des endroits où, enfin euh, bref, allez, allez lire le bouquin, achetez-le. Euh, je passe ce message en, en, entre parenthèses. Si des auteurs auto-édités euh, vendent des livres, achetez-les. Soyez exigeants sur la qualité de ce que vous recevez et des feedbacks que vous donnez euh, aux auteurs. Mais n'hésitez pas à, à acheter les livres, c'est important mais voilà donc ce, ce, ce petit traumatisme euh, de ma femme qui se retourne vers moi alors que je débute un projet avec les auteurs auto-édités que es en dessus de pile euh, et elle me dit mais qu'est-ce que c'est que ces gens que tu fais rentrer dans notre maison où ils se mettent des objets dans tous les trucs euh, euh, c'est resté c'est resté et à chaque fois que tu likes un tweet ou un machin bah, je dis tiens c'est la routine et elle me répond ah bah oui c'est la dame qui met des objets dans les gens oui <rire> voilà on t'a coupé, David. Je suis désolé que ça ne oui. t'empêche pas, quand même, d'aller découvrir la littérature euh, érotique.
1: De Merci, suite. David.
3: Au contraire, et par rapport à, à Sam aussi, euh, c'est, c'est, c'est vrai que c'est touchant de découvrir un, quelqu'un d'un métier. Moi, je suis au service du public, je suis, je suis fonctionnaire territorial, mais pas de cette façon-là. Je ne suis pas dans le social. Je suis vraiment quelque chose de plus général, même si j'ai je, je un point d'accès au droit où je vois des choses. Hein, je, 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 je reçois des gens qui doivent ensuite. Euh, Enfin, euh, qui sollicite des, des juristes pour des, des choses qui peuvent être terribles. Mais, mais là, le, le contexte dans lequel tu évolues, je trouve ça magistral. Enfin, magistral, je ne sais pas si c'est le mot, mais euh, c'est, c'est, c'est magistral parce que c'est, c'est vraiment d'humain d'abord. Je ne reprends pas un slogan politique du tout, <rire> mais c'est d'humain d'abord. Et quand tu, tu parles de tes, de tes collègues qui veulent soigner les gens, ça, ça me fait un peu penser à certains. Certains sur qui par id- idéologie veulent veulent soigner les gens qui ne pa- pensent pas comme eux ou qui ont d'autres mœurs que les leurs. Euh, bah non, non, il y a des gens qui ont juste besoin d'être accompagnés et ça je pense que c'est un bon message que j'ai retenu. Il F- faut, faut pas vouloir faire rentrer les gens comme on voudrait qu'ils soient. Faut, parfois ils ont juste besoin de, d'une, d'une main tendue et d'un accompagnement. et Il faut respecter ça, quoi. Ouais, mais ils me font rougir, là. <rire> non, alors après, je suis désolé,
2: je ne vous connais pas en tant qu'auteur euh, par vos écrits. Après, moi, je je suis séduit par ce que vous écrivez sur Twitter. Euh, J'ai une liste de lecture qui s'allonge de jour en jour. Donc je je vais faire. euh, Je vais aller vous acheter. (rire) Voilà. Voilà. Par contre, effectivement, euh, c'est. Voilà. Moi, en en venant sur Twitter, euh, je m'attendais à rien. Et en fait, euh, mais je trouve ça excellent. Cette communauté, euh, euh, moi, je m'éclate vraiment. Euh, Je vais lire à droite, à gauche. Et puis. je m'attarde vraiment à la personnalité des gens, de ce qu'ils mettent sur, euh, sur Twitter, pour me dire, tiens, ça c'est intéressant ce qu'il dit, ça ça me plaît, sa personnalité elle est pas mal, donc là je vais aller euh, prendre son bouquin. Quoi. Voilà. Donc en fait, euh, là par exemple, j'ai, j'ai, j'ai été euh, prendre celui d'Alexandre Page, euh, partir, c'est mourir un peu, parce que je trouve que c'est quelqu'un... Euh, bah, je sais pas, il y a une sorte d'humanité qui ressort dans ce qu'il dit. Alors ça, euh... il faudra que tu nous en
0: parles parce que moi, je le connais depuis euh, que j'ai commencé aussi le Twitter littéraire et en fait, j'ai un vrai souci avec le titre de son livre qui est formidable, mais c'est qu'à chaque fois, j'ai Coluche <rire> qui Pointe et qui me dit de partir, c'est crever un pneu. Et, et, et du coup, je n'arrive pas à me lancer et à chaque fois, parce que c'est génial et en plus... Il écrit des trucs extraordinaires sur Twitter, on sent que la communauté le suit, tous les gens qui ont lu son livre sont unanimes de dire que c'était formidable, etc. Et à chaque fois qu'il met sa couverture sur Twitter, <rire> moi j'ai Coluche qui apparaît recta, et hop, partir s'est crevé un pneu. Désolé.
2: Ouais, mais tu, tu vois, c'est euh... ouais, moi c'est vraiment parce qu'il mettait comme tweet, comme chose comme ça, que ça m'a attiré. Pareil avec Alexandre à bord, et puis euh, le vent emporte les hurlements. Que j'ai commencé je suis à 1% donc euh, voilà ou kehot avec éclat de silicium enfin c'est, c'est comme ça que je découvre des choses que j'imaginais même pas et je trouve que c'est, c'est super bien parce que ça enfin voilà on n'est plus dans ces carcans euh, qui peuvent être parfois enfermants euh, de certains auteurs qui vont séduire un public avec toujours le même texte euh, toujours le même type de, d'histoire là c'est vraiment euh... enfin du coup je trouve ça super intéressant et je suis vraiment très heureux et du coup je remercie mais alors euh... Un million de fois DJ Pompon, parce que sans lui, je serais jamais là, et que euh, voilà, même si euh, je lui dois pas ce que j'écris, en tout cas, je lui dois d'avoir découvert cette formidable communauté dont tu, vous faites tous les trois partie, et dont je ne me lasse pas de vous lire tous les jours vos tweets et puis d'aller voir ce que vous écrivez à droite à gauche.
0: Merci. Merci. Merci à tous les trois. Merci, Merci. d'avoir accepté Merci de participer j'ai... à cette première conversation. Euh un petit peu improvisé. J'espère que ça plaira à tous les gens qui vont euh, écouter. En tout cas, je suis sûr qu'ils auront passé un bon moment euh, à vous découvrir et à découvrir les personnes qui sont derrière les textes que vous écrivez et comprendre pourquoi vous les écrivez et pourquoi ça part largement en cacahuète euh, tous les soirs sur euh, Twitter. Et j'ai dit cacahuète parce que, je que j'ai peut-être pas <rire> le droit de dire couille. Euh, voilà. Mais, euh, et j'ai hâte de vous retrouver euh, par écrit sur Twitter. Merci vraiment sincèrement d'avoir participé ça à ça. Qu'on J'espère qu'on va faire des milliers de des coups, ça va être un truc extraordinaire. Prenez du bon temps, restez confinés, toussez dans votre coude, et d'ici à ce qu'on se retrouve sur Twitter, n'oubliez pas, soyez heureux. Et ça, c'est la référence ultime à Demolition Man.
1: <rires>
0: Bim Je
3: sais pas si vous êtes au courant, mais il n'y a plus de... Il n'y a plus de papier toilette. Vous vous avez dit papier toilette
1: Oh, au XXe siècle, ils utilisaient des poignées de feuilles de papier pour ce que vous savez.
3: Je <rire> oh. suis bien content que ça vous amuse, mais là où devait y avoir du papier toilette, il y a une sorte d'étagère avec trois coquillages dessus. <rire> il ne sait pas se servir des trois coquillages.
0: <rire> Je conçois que ça puisse être déroutant. Voilà. J'espère que cette première émission vous a plu et qu'il y en aura beaucoup d'autres. À très bientôt dans l'aquarium.